0: Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem usoudil, že ve svátek budete mít lepší věci na práci, než poslouchat moje tradičně depresivní témata. A tak jsem si jako hosta pozval Janka Rubeše, který září energií, i když se hádá s nepoctivým taxikářem. Ptát se ho budu na to, jak se Centrum Prahy vypořádává s novou realitou. Bez turistů nebo stánku na Václaváku, za to se spoustou prázdných Airbnb bytů. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral několik zpráv z uplynulého týdne, které by vám alespoň podle mě neměli uniknout. Opět si nás všimla světová média. To když vyšlo najevo, že kvůli hrozbě z Moskvy mají radní Prahy 6 a pražský primátor Zdeně Hřib policejní ochranu. Starosta šestky Ondřej Kolář se dokonce skrývá na utajeném místě. A skrývá se taky celá hradní parta, která ani po emotivních vyjádřeních v doby po předsedovi senátu Kuberovi není schopná vysvětlit, proč si u čínské ambasády objednává výhružné dopisy proti našim ústavním činitelům. Od května začíná platit nižší sazba DPH pro prodej čepovaného piva. Místo 21% si stát bude učtovat %10, což by určitě udělalo radost zahrádkám, které můžou 11. května otevřít. Ukazuje se ale, že kvůli novému sazebníku pivního DPH mohou hospody venku účtovat nižší daň snad jen za úplňku každou třetí středu v sudém měsíci a když má Alena Schillerová zrovna Mikádo. Finanční zpráva totiž jasné pokyny pro prodej z okínek nevydala. Koronavirus se evidentně rozhodl zacílit hlavně na Pražskou kavárnu, která se každý rok tetelí na Karlovarský filmový festival. Ten byl ale tento týden oficiálně zrušen. Pokračovat by měl až v roce 2021. Mejdan u bazénu si tak letos návštěvníci budou muset zorganizovat u sebe na zahradě. A jelikož v Česku panuje největší sucho za posledních 500 let, pevně doufám, že ten koktejl zvládnou vypít i bez něj. Důkazem, že se kromě koronaviru nic moc neděje, je fakt, že se na stránky deníku dostaly i dvě nejnudnější věci na světě. Brambory a Belgie. V tamních skladech se kvůli nižším exportům nahromadilo 750 tisíc tun brambor. Zemědělci tak vyzývají všechny belgičany, aby si své oblíbené hranolky s majonézou začaly vlastenecky dopřávat ne jednou, ale rovnou dvakrát týdně. Co všechno se dá vyčíst dat, hezky ukazují čtvrtletní statistiky streamovací služby Spotify. Vypovídají o tom, jak se během epidemie mění naše každodenní rutiny. Lidé méně poslouchají muziku ráno a večer. Naopak výrazně stoupil poslech na herních konzolích a televizích. V těžce zasažených zemích jako v Itálii nebo Španělsku se pak prvotní rapidní pokles poslechovosti začíná obracet směrem k normálu, a to je dobrá zpráva. Teď už ale pojďme na hlavní téma tohoto týdne, jak se hlavní město srovnává s koronarežimem a prakticky 100% úbytkem zahraničních turistů. Praha je největší ekonomický tahon České republiky. Velkou část peněz do hlavního města vozí turisté a mnoho podniků je na příjmech z nich závislých. Po delší době jsem si dostopá, že opět pozval znalce všeho pražského Janka Rubeše, který společně s Honzou Mikulkou točí video průvodce Onest Guide.
1: Ahoj Janku. Ahoj Honzo, já jsem se bál, že řekneš znalce úplně všeho.
0: Někdy se tak tváříš.
1: Ne, to není ale pravda.
0: Víme, že to tak není. Já doufám, že se ti daří. Co teď? děláš, když normálně točíš pro turisty a o turismu, který teď v Praze vůbec není.
1: Ha, tak hned tě vyvedu z omilu. Turismus v Praze je, akorát my máme pocit, že turista rovná se... Aziac selfie tyčí, ale překvapivě turista může být i někdo třeba z české vsi nebo jiného města než Prahy. Dokonce to můžu být i já, když někam jedu za turismem. Takže uh, turisti v Praze jsou a zrovna teď jsem dodělal uh, video, respektive článek o tom, že chceme turistům, kteří teď jezdí do Prahy z jiných měst a míst, tak jim chceme ukázat, kam se v Praze podívat mimo Karlova mostu. Protože když se Teď projdeš po Karlovém mostě, tak většina lidí, co tam demo, říká Karlák, má u toho trdelník a FaceTimuje si s rodinkou a ukazuje jim prázdný most. A většinou to komentují slovy: To je super, jak tady nejsou žádní turisti. A z jste vy? Takže tak.
0: <laughs> Takže už jenom z označení Karlák je jasný, že to není někdo
1: z Prahy. <laughs> ano, ale je to hrozně milý si s těma lidma povídat a já se o to snažím a snažím se, zajímá mě, co jim třeba v Praze chybí, na co vlastně přijeli, proč přijeli a je to zajímavé, že mají úplně jiné potřeby než ty zahraniční turisti.
0: A co ti říkají, když se jich zeptáš na to, proč přijeli?
1: V podstatě 90% lidí odpovídá, chceme vidět prázdnou Prahu bez turistů. A říkají, najednou je tady klid, najednou si to můžeme v klidu projít. Bohužel následně narazí na problém, že jsou zavřeny všechny veřejné záchodky.
0: <laughs> Ty jsi od vyhlášení nouzového stavu a vládních nařízení o omezení pohybu nevytáhnul paty z Prahy. Jak by vypadala 1. května za normálního stavu?
1: No tak to jsou většinou majálesy, demonstrace, scházejí se komunisti, teď už ne na letný, ale na výstavišti, že jo. Asi by to bylo živější, než je teď. A určitě by bylo samozřejmě plno zahraničních turistů v centru, což je hlavním objektem našeho zájmu.
0: Ty už si to trochu naznačil a jak teda vypadá centrum Prahy teď?
1: Bavím se o úplně úzkém centru, to znamená okolí Karlova mostu a staroměstského náměstí, tak je samozřejmě ta absence těch zahraničních turistů je cítit a nejen ta absence jejich, ale i absence toho, že v tom centru už bydlí strašně málo lidí, zbylo jich tam hrozně málo, tak to tam působí téměř vesnicky. Já jsem včera si dával pivo v ulici Mostecká, a to, jak se tam ty lidi zdraví a jak se všichni znají, je téměř uh, jako neuvěřitelný. Je to uh, prostě v malém městě někde.
0: Když trošku ten tvůj perimetr rozšíříme, tak uh, mají všechny hospody a restaurace i mimo centrum otevřená výdejní okénka?
1: Uh, většina, jo. A hodně z nich je začalo otvírat až pozdějc, kdy se postupně jako přizpůsobovali tomu, um, tomu stavu. To znamená, buď jako to upravovali, ale takový ty um, místa, které uh, notoricky znali místní, kam si vždycky chodili pro jídlo nebo pivo, tak mám pocit, že byly otevřeny jako hned uh, druhý den se transformovaly na okýnka. Takový ty, teď použiju termín jako turističtější restaurace, které se spíš zaměřovaly na zahraniční klientelu, a začaly jim docházet, že to asi bude trvat díl, tak začli otvírat až později, a tomu se i, a i se přizpůsobovaly nové klientele.
0: No a jak tyhle ty restaurace, které nabízí pečený koleno za 500 stovek a pivo za 130, jak se, vypo, jak se vypořádaví se současnou situací?
1: Uh, ano, narážíš na to, že v Praze už není draze, ale drasticky se zlevnilo, v některých případech až desetinásobně, Uh, tak samozřejmě restaurace, které prodávaly guláš za 350 korun a k němu knedlík za stovku, knedlíky za stovku, tak by teď asi moc neuspěly u českých turistů. Takže ty ceny tam spadly v řádově na prostě stovku za guláš, 50 za pivo. Zajímavý je taky, že zlevnili minimarkety. V centru Prahy je plno večerek a minimarketů, který prodávají ty potraviny ještě dráž než restaurace, to znamená plechovka piva stojí 150 korun. Teď ve Vodíčkově ulici stojí plechovka piva 15 korun. I takovýhle extrémní změny se dějí. Dokonce jeden stánek s trdelníkem nasadil cedulku koronaceny minus 20%.
0: (laughs) Ale je to... všichni
1: Všichni se snaží samozřejmě teď řeknu v úvozovkách přežít a snaží se vymyslet, jak se přizpůsobit tomu současnému stavu a je to pochopitelný.
0: Ty největší epicentra turistického ruchu, takže staroměstské náměstí, Václavské náměstí nebo Královská cesta. Tak jsou normálně lemovány prodejci matriošek a podivného turistického balastu. Proměnila se tahle místa v posledních týdnech nějakým způsobem?
1: A, tak všechny obchody samozřejmě byly zavřený a byl jako, všímáš si najednou jako z hrozně zajímavých věcí, kterých. Si s předtím nevším, samozřejmě prázdný centrum Prahy a zavřené šlo zažít každý den do 9 do rána. Ale ty obchody zavřely a teď, jak otevřeli v pondělí, tak neotevřeli všechny, otevřelo jich plno. A tak je zajímavý, jako sledovat, jak se některí přizpůsobili, některý začali prodávat roušky, takový jako víc fashion, ale jinak krystal obchody s co to je všechno, co tam prodávají, suvenír shopy, tak jako otevřeli, moc jsem se do nich neodvážil jít, ale tu a tam do nich i někdo zašel. Ale věřím i, že i oni postupem času se jako budou muset přizpůsobit na tu domácí klientelu, pokud nebudou ještě jezdit zahraniční turisti.
0: A jak teď třeba vypadá moje v uvozovkách nejoblíbenější místo, což je průchod z Karlova mostu, respektive toho náměstí před ním, na Novotného lávku?
1: Jasně, to, je, uh, to je prostě největší vostuda. Uh, my se tady tváříme, jak je Praha uh, krásná, což je, ale zároveň 50 metrů od Karlova mostu je, je opravdu tenhle zvěrstvo, uh, který, já teď nechci znít jako hipster zletný, že tam mají být hezký uh, nápisy, ale tam je to spíš, jako z, nejhorší je to bastlení, že ty lidi, každý, kdo má vrtačku a tejpu, tak si tam přidělá jakýkoliv nápis, všechno to tam opadává, většina těch nápisů už je mrtvejch. A na tví otázku, jak to tam vypadá. Tak je tam temno, je tam zhasnuto, je tam černo, obchod je jeden vyklizený, a jsou tam tři vypnuté bankomaty Euronetu. Protože Euronet zjistil, že když nejsou turisti, tak svoje bankomaty vypnou. Tak ty tam uh, zůstaly. Po jednom zůstala nádherná díra a tu díru zalepili tejpama, který připomínají obklady toho domu uh, nádherný. Každý kdo to uvidí, to zabolí.
0: Ale tak aspoň už tam nesmrdí rozlitý pivo a další tekutiny.
1: To už tam Nebo? nesmrdí, no. S těma záchodem, já jsem si úplně nedělal srandu, že v Praze je teď složitý dojít si na záchod. A já si nemyslím, že to je úplně jako komický téma. A moč je cítit na jako dost místech. Prostě dřív si jsi mohl odskočit minimálně do nějakých veřejných záchodků nebo na nějaký restaurace a teď opravdu na to přijít není jednoduchý. Já jediný typ, který mám, je, jsou ty pisoary, které byly nainstalované do parku před hlavním nádražem. Tak to je jedno z málo míst, kam si můžete teď v Praze odskočit.
0: Já se poctivě izoluju ještě pořád na, na horách. Ale na Twitteru jsem si všiml, že kromě Sochy Koněva, tak mizí i slavné stánky z Klobásama na Václavském náměstí, který z nějakého záhadného důvodu spoustu lidí bere jako nějakou tradici. Kde se vzali a, a proč jsou teď odstraňovány?
1: A ty stánky... Jestli jsou tradice, tak to o tom můžeme polemizovat. Ano, někteří lidé to tak berou, ale stánky zmizely, protože uh, tam neměli být, oni už měli vypovězenou smlouvu. A já jsem se bavil s pár lidma z magistrátů, podle jejich slov to bylo několik let. A teď jsem jako opatrný v tom, co řeknu. Prej měli pokutu 10 tisíc korun denně a vyplatilo se jim tu pokutu platit. A z Magoše jsem dostal informaci, že už hodně toho zaplatili, co měli zaplatit, a ty stánky Zase podle mý informace, neodstranil magistrát, ale odstranil je ten majitel těch stánků. To znamená, on se na to vykašlal, pochopil asi, že už se mu nevyplatí to tam mít, to je moje domněnka, a platit každý den pokutu 10 tisíc, takže stánky naložil a odvezl. A mimochodem, k těm stánkům se ještě váže další věc, o které se samozřejmě nemluví, řeší se klobása, tak v těch stáncích, já jsem to zažil třikrát na vlastní kůži a slyšel jsem o tom mnohokrát, že turistům se tam samozřejmě v noci, když platili tisíci korunou nebo dvou tisíci korunou, vracelo méně peněz. A i třikrát, což znamená, to už pro mě má nějakou váhu od různých lidí, jsem slyšel, že tam turistům vraceli běloruské rubly, což je pozoruhodné.
0: Kromě klobásových stánků začínají se uvolňovat nějaké další prostory pro obchody nebo restaurace? Nebo to vypadá, že zatím všichni přežívají a daří se jim nepouštět svoje prostory?
1: Velice individuální. Já znám případy, kdy... Majitelé domů odpouštějí nájem, dávají části nájmu, ale i třeba přesto nedokáže ten nájemce to utáhnout. A je to samozřejmě celý na sebe navázaný. protože malinký obchůdek, který má obrovský nájem, zároveň vyžaduje to, aby ten člověk prodával ty věci za víc peněz. Je chvíli, kdy nemá, komu prodávat. Je to trošku začarovaný kruh. Zároveň si myslím, že ty, kdo dají výpověď těm lidem, který tam mají, tak oni neseženou nikoho teď novýho do toho nájmu. No. A město to řeší nějakým odpouštěním, ale popravdě jsem do tohohle moc nekoukal.
0: No a jak tenhle ten krok magistrátu hodnotíš? Že prostory, které má magistrát ve svém vlastnictví a pokud v nich nikdo neotevře, tak jim odpustí
1: nájemné. Určitě vítám jakoukoliv podporu teď podnikatelů a lidí, co se snažejí uh, jako udržovat to město v chodu. A jediné, se strašně bojím, je u všech těchhle z těch věcí, je n- samozřejmě nebezpečné ne to dělat plošně. A vždycky se najde nějaký hajzlík, který toho využije. Čímž neříkám nedělat to, jenom si pak dát bacha na to, zjistit, který byli, ty, který toho zneužili. A typu, můžete si všichni dát před zahrádku zdarma, před svojí kavárnu, restauraci. Je určitě skvělý krok a jenom, aby to náhodou někdo jako nepochopil, tak jo, super, tak já si jdu zabrat tady celý náměstí a zase jako včas tyhle ty věci utnout. Ale myslím si, že některé ty kroky jsou dobrý. Včera jsem byl svědkem toho, jak městská policie řešila stoleček před jednou z kaváren a když ty strážníci odcházeli po té, co měli nějakou argumentaci s tím kavárníkem, který jim četl ty vyhlášky a zákony, tak odcházeli a mumleli si pod fousy, hele, na tohle už fakt. Já prostě nevím, co platí a co neplatí. Tak to byla taková kouzelná situace.
0: Právě posloucháte stopáš, podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy, tentokrát s Jankem Rubešem o Praze koronavirové. Janku, je zajímavé, jak pandemie zamávala s pražskou nabídkou Airbnb bytů. Co se s nimi teď děje?
1: Opravdě od té doby, co začala celá ta šílenost, jsem to už pak nesledoval. Nicméně i hned poté, co opustili turisté Prahu, tak vzniklo neuvěřitelné množství prázdných bytů, které šly do nabídky za neuvěřitelně nízké ceny. Ráno jsem se bavil s kamarádem, který bydl v Dejvicích a řekl, hele, přestěhoval jsem se do Mostecký, mám dvakrát větší byt za poloviční nájem. Nájem. Plno těch nájmů bylo inzerovaných tak, že říkali, je to jenom na nějakou krátkou dobu, některý byli na půl roku, některý na rok. A nicméně, že by se konal nějaký obrovský jako a hybejte se, přesun Pražáků do centra, tak to, takový pocit nemám. A
0: jakou nejlepší nabídku jsi zatím
1: viděl? Desítka. Deset tisíc za 50-metrový byt u staromáků s balkonkem. Tak to jsem i já váhal.
0: Já se tě samozřejmě musím zeptat na směnárny. Jak vaši nečestní oblíbenci zvládají, že tu není nikdo, kdo by si měl peníze?
1: Uh, není nikdo, komu bych přál neúspěch, komu bych uh, přál, aby ho tato doba nějak jako postihla. Nikdo. Mimo lidí, který využívají tu dobu, aby někoho okradli, podvedli, uh, jako znásilnili prostě. Tak, uh, tak směnárny to dělají dál. A nemění turistům, protože respektive zahraničním, ty tady nejsou, ale co dělají, tak měnějí a lidem, co se vracejí domů. A konkrétní případy jsou Ukrajinci, kteří se vracejí na Ukrajinu a mění si český koruny na dolary. Tak zrovna dneska, dneska je čtvrtek, kdy to spolu nahráváme, tak jsme vydali právě video, kdy máme natočený Ukrajince na Florenci, který odjíždějí autobusem pryč a směnárník je tam podvedl. A byla to nechutná situace Nevím, štve mě to strašně. to mě to strašně, protože jsou to jako lidi v tísni, v nouzi, který se vracejí domů a tenhle ten člověk, který a, už má zakázan tam být, porušuje zákon, tak ho ještě porušuje v téhle době.
0: Jak pandemie ovlivnila pražskou dopravu? Předpokládám, že do MHD se lidem asi během nouzového stavu moc nechtělo a... Uh, viděl bych to tak, že po čínském vzoru
1: zhoustla osobní doprava? Um, tak já řeknu zase svoji osobní zkušenost, nemám na to žádné metriky. Uh, mě, uh, já jsem začal jezdit na kole uh, svým vlastním a strašně mě to začalo bavit. A jestli je něco, co se mi líbí a co bych zachoval a zároveň se teď přiznám k porušování samozřejmě dopravní značky, tak je to jezdit na kole přes Karlův most. Protože najednou, jak ta koncentrace těch lidí je tam strašně malá, tak vlastně ty jako cyklista nevadíš těm lidem, oni nevadí tobě a, a naopak. Tak a, a to, když se tam prostě na chvilku stoupneš, tak to si předtím nikdy neviděl, aby jel někdo na kole přes Karlův most, protože ono to ani technicky prostě nešlo.
0: Před vypuknutím epidemie spoustu lidí dožírali všudy přítomné kolbežky Lime. Jsou všude pořád na každém rohu uprostřed ulic a silnic?
1: Ne, Lime, stejně hrdinsky, jako společnost Euronet, prostě s odchodem turistů si řekli, tak my už tady taky nemáme co dělat, takže to zabalili. Jediné koloběžky, které tady nechali, jsou ty na dně Vltavy. Podle informace, kterou já mám z velice dobrého zdroje, tak ten počet na dně té Vltavy jsou jako vyšší stovky až tisíc. A vrátili se teď v pondělí. A vrátili se kuriozně, vrátili se stylem, že v centru Prahy už není ani jedna ta koloběžka. Teď zase se bavím o Praze 1. Prostě najednou to dávají do těch míst, kde ta koloběžka vlastně dává smysl. To znamená, kde je rovina, kde nejsou dlažební kostky. A já jsem včera se na ní projel, abych si teda zjistil, jaký to vlastně Jel jsem z Karlova náměstí na Anděl. A ta cesta mě stála 50 korun. A jenom ti chci říct, že Jezdit na kole bez řídítek je teda ve srovnání s jízdou na koloběžce, s se a velkým strachem nesrovnatelný. Na té koloběžce je to teda slušně vohubu.
0: A Ať si teď otevřeš jakýkoliv médium, ať už český nebo zahraniční, tak všude se píše, že svět se změní a už nikdy nebude stejný. Představuje tato celá korona situace i nějaký třeba odrazový mustek pro Prahu, jak ji změnit k lepšímu?
1: Hele, já jsem toho využil, takže jsem zaslal trávu na Jiráskově náměstí, nic lepšího mě nenapadlo. Já, je to můj osobní názor, který jsem teda nechci nikam vlastně filtrovat, ale což. Já si myslím, že ten turismus se vrátí stejně rychle, jako odešel. A nikdo si s ním nevěděl rady předtím, a nikdo si s ním zase nebude vědět rady dál.
0: Já jsem si ještě všiml, že na Žižkovském nákladovém nádraží otevřelo Autokinu. Mm-hmm. Víš o nějakých dalších případech
1: zajímavých podniků,
0: které se během koronaviru otevřely?
1: A vím, že kamarádka co kačka, co dělá kavárnu co hledá jméno, Tak taky chce dělat kino pod otevřeným nebem. A další podnik, který otevřel, který otevřel známý pražský taxikář. Věř tomu nebo ne, tak si otevřel se společně se svými kamarády, bistro s rouškou v Braníku. A skvěle tam vaří, tak ho máme ukázaného v následující epizodě.
0: Já znám pár lidí, teda včetně mě, kteří mají hrozně rádi léto v Praze. Všechno se téměř zastaví, nikde nikdo není a večer se všichni po tom vedru, ty, co neodjeli na balaton, tak se sejdou někde na zahrádce u piva. Jak si myslíš, že bude letošní léto v Praze vypadat?
1: Přesně tak, jak si popsal, ne? Budem, a zahrádky už asi mají být otevřený příští týden, tak já myslím, že... Jako, já chápu, že jsi na horách, jo, ale když by si z toho centrum Prahy teď prošel, tak lidi už se dávno scházejí a včera seděl prostě kroužek, holek, popíjející na staroměstském náměstí. Um, před malostranskou besedou hráli kluci koncert, tam postávalo pár lidí. Teď Ješkovi Zaky, jestli to někdo vezme jako systém udávání, jo, tak to, to prosím, nedělejte to. Můžu vám udat směrárnu, která porušuje zákon už pět let. Nechte, prosím vás, tady holky sedět na staroměstském náměstí. A je to hrozně hezký to pozorovat, a ten, ten domácí život, jak se tak pomalu rozjíždí na těch místech, kde předtím nikdy nebyl.
0: Dobře, tak já se pomalu začnu stahovat tady z Výšin Děkuji ti moc za rozhovor a doufám, že se brzo uvidíme na tom večerním pivu.
1: Těším se na to, Honzo.
0: A na závěr pro vás mám několik filmových a seriálových tipů ze všech možných streamovacích služeb, které jsem kompletně prolezl, abyste vy nemuseli. Na Netflixu přistála nová řada seriálu Afterlife. Britský komik a herec Ricky Gervais se opět pustil do depresivního tématu. Jak se vyrovnat s předčasnou smrtí jediného člověka na světě, kterého snesete? Třeba se v jeho hejtu na lidstvo zhlédnete a náladu vám zlepší jen ten pocit, že nejste jediný, kdo svět vidí podobně. Na HBO GO najdete animované filmy Toy Story 3 a 4. A pokud jste je rovnou odsoudili jako pohádku pro děti, tak jste za A starý a měli byste zkoušet nové věci, a za B dobře, podívejte se třeba na dokument režiséra Petra Jacksona They Shall Not Grow Old. Z rekonstruovaných a dobarvených záběrů z první světové války budete mít husí kůži. A na službě Apple TV Plus se objevil skvělý dokument, The Beastie Boys Story. Režisér Spike Jones v něm vykresluje příběh tohoto legendárního hiphopového trija z New Yorku. Já doufám, že vám moje tipy zpříjemní dlouhé karanténní večery, kterých ještě pár bude. A hlavně, že se někdy v budoucnu dočkáme času, kdy nebudete muset mít 12 různých účtů na svých 12 oblíbených filmů. A to je pro tento týden opět vše. Užijte si prodloužený víkend a pokud se vám stopáž líbila, řekněte o ní svým známým, třeba jim taky zkrátit dlouhou chvíli. A jestli máte nápad, jak naše podcasty vylepšit, napište nám na adresu audio Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští týden se tu a třeba i někde jinde uslyšíme zas.